0: 这里是逐流随小，我是阿尤，呃，我是振宇。那么今天呢，我们想跟大家聊一聊我们的城市生活。本
1: 期节目呢，我们非常有幸请到了我们的共同好友林总
2: 。大家好，我是林总，一位在杭州打工的社畜
1: 。我们三个呢，是从小就一起生活在湖南某个四线小城市，然后高考之后大家分别到了不同的城市读大学，然后现在也因为。工作生活等，在不同的城市生活。首
0: 先呢，我并不觉得我们生活的这个城市，
1: 它只是四线吗？你确定真的是四线吗？<笑>我真的查了，我非常认真的查了，好吧？是觉得太太少了是吗？对，起码十八线
0: 吧<笑>、嗯。说是四线，实际上是。
1: 嗯，十八线
0: 。呃，我们三个呢，因为我们有相同的在一个城市的成长经历，然后之后呢，因为我们的不同的呃人生选择，我们去到了不同的城市，又在新的城市也有了一些属于自己的一些个人性的经历。大家来互相聊一下我们的关于在城市生活的一些呃对比啊，或者说一些其他的一些生活经验。我们我们首先就从我们的共同经历开始吧。我们来简要的介绍一下我们这个，我仍然认为的一个十八线城市。就这个城市有多小呢？我每天散步，从我家出门，大概走个一个小时，你就差不多走的走完这个城市的快一半了吧？等一下，你把哪些地方开除出去了吗？我首先我说的这个城市是指我们的主城区。
2: 好的，那已经开除掉很多了
0: 。在<笑><笑>在我的划分中，它已经成为乡下了，不好意思。这个城市好说歹说也有瞎设一些区啊、县啊之类的，好吧，好歹也是个四线城市。我完全就不像一个好像是会在这样一个非常小的城市生活这么久的人，但是没有想到说现在乱七八糟的也在这里生活这么多年了，就算是现在。他们两个都处在一个中等城市或者大城市，而我现在还留在这么一个小城市。在座两位对这个城市，你们有没有什么比较印象深刻的一个地点嘛？就是在小时候在那个地方有过非常珍贵的回忆的一些地方
1: 。小时候可能没有了，现在的话，印象最深刻的就是万达广场。我们自从读大学回乡之后，永远的聚会都在万达广场
2: ，唯一的呃娱乐去处
1: 。嗯，不是我说，里面基本上所有的店都吃过，没有一家好吃的。首先是没
0: ，我首先告诉你，现在那个万达广场现在已经开了很多家新店了，绝对有你没吃过的。哦，其次万达广场一七年开张的，你前十六年就没有任何的记忆吗？<笑>真的是。<笑>嗯
2: ，我的话倒是有印象比较深的地方。嗯，因为在我爸妈工作的单位。对面是他们工作单位的家属区，然后我从小是在那里长大的。然后后面非常的巧，他们的工作单位搬到了一个新的地点，然后他们工作单位的原址就变成了我就读的高中。呃，高中的三年我也是住回了原来的那个家属区。呃，从我小学应该是五六年级从家属区搬走，直到高中又住回来，我觉得它并没有改变很多，因为它是一个非常老的。都不能叫小区，应该叫院子。然后我对那条呃院子门口的巷子非常的有印象。在我小的时候，门口会摆很多地摊，就是大家会拿扁担挑着两筐菜，然后放在地上卖。还有那种特别简易的秤，就是去称这个菜多重，然后多少钱。地上还会放着红的塑料盆，里面养着鱼。呃，反正就大家都在那边卖菜，地上经常充满着。呃，什么杀猪啊、杀羊啊、杀鸡或者是怎么样的血，然后那个鱼的水，还有一些菜叶子，然后那个巷子的地是那种很破的水泥啊、呃，就是那种呃比较粗大的石头混在里面，然后也不是现在那种很平整，然后有一条一条可能是防滑用的杠的那种水泥吧，反正是一个非常原始的状态。然后我小学和高中的时候，他们没有太大的区别，而且因为在那里住了很久。我还蛮记得的，那个家属区过一条马路，大概走个五十米，可能就到了我的高中门口
0: 。那个地方，我好像最近散步的时候散到那里去过，就是那个地方还是蛮有意思的。就是往你再往前大概走个一百米，其实是现在的新沿江风光带是的，是的，那个地方修的非常好，那种非常黑亮亮的那种柏油马路。但是你再再往前走十米，就是你刚刚说的这种，是的，非常破旧的那种马路。是的，那个巷
2: 子甚至窄道，它只是一个一车道。在你车旁边过一辆摩托都很
0: 容易擦碰的程度，在我们这种小城市，这样非常朋克的地方非常多。我走到一个地方，有一度还是这个地方为什么还没有拆迁呢、啊？一种非常新的那种建筑和那种非常老破老破小的建筑的一种奇妙的一种对比。呃，那我说一下我这个城市比较印象深刻的地方吧。我这个地方还蛮特殊的是那个百货楼下的肯德基。就是你知道为什么吗？我上小学时候，那时候的快餐店好像都是那种，反正我都不忘记那个名字了。反正就是基本上你吃这种洋快餐的地方，基本上感觉非常脏乱差。我小时候就在看电视嘛，电视会有那种肯德基的广告，我还对那个肯德基当时那个广告歌印象非常深刻。我就觉得哦，好想吃肯德基啊！其实当时小时候主要还是为了那个玩具哈。但是这里又没有我妈，然后我外公外婆有的时候会经常去长沙，长沙是有肯德基的嘛。然后我就说啊，你们去长沙能不能给我带点肯德基回来？然后他们就会带肯德基。但是每次吃到肯德基都是非常，你知道那吗？冷了肯德基都非常不好吃了嘛。但是有玩具我还是非常开心。而且那个时候因为这个城市没有肯德基，肯德基玩具带到学校里去，属于是那种什么人上人，<笑>对对对，那种时尚尖端的弄潮儿，所以就也非常的开心。然后结果到了。反正到了哪一年开始，我们这里开了第一家肯德基，就是那个百货楼下肯德基。呃，我不知道你们当时在不在场啊。反正当时第一天我是在场的，我是去了的。<笑>可能我们当时我就相遇了，但是我们还不认识。我甚至还记得那时候第一天开业的景象，就是那个百货门口是个广场，是个停车坪，当时也没车，就基本上全是人。就那个那个柜台排队啊，真的从那个门口排到那整个广场全是人，天呐，那个场景我真的。非常的呃忘，完全忘不了。
1: 当时的肯德基还是那种有优惠券撕的，就是对,对,对，大张，然后你撕一些下来。哇，我都不
0: 记得它的具体机制了，但是我每次拿到那个就感觉自己发财了。然后那时候小的时候就感觉到说啊，我好想天天吃肯德基啊。结果长大之后有这个条件，果然是天天吃肯德基呢。<笑><笑>突然想起来，我们这个播客
1: 成立的第一个会议。当时我们就是在肯德基坐了一中午，奠定了这个
0: 播客成立的基础。出走半生，还是在肯德基落脚。除了肯德基，起码还能说几个。但是我印象最深的还是肯德基，因为怎么讲，肯德基也算是我小时候非常流行的一个呃消费符号吧。就是那时候还蛮想去大城市的，因为据说大城市哪里都有肯德基、麦当劳
1: 。我印象最深的就是我家住的那一块儿，我家住的那一块怎么说呢？现在它已经发展到了，我觉得是这个城市比较繁华市区的交通枢纽。就现在从我家出发，基本上半个小时车程能够到达这个城市每一个值得去的地方。如果离我家超过半个小时车程，那就可以说明它可以被开除城市路城市的区域了。然后我们家旁边有一个商业广场。当时成立的时候说是一个什么什么首富，然后回来报效家乡，所以就斥斥资很多很多，建立了一个非常大的广场，嗯、呃，建了很多很多房子，但是是那种矮的商用的。当时可能是规划用来做家居城吧，我记得他写的是叉叉叉，就是那个城城的名字叉叉叉国际国际什么城，然后。结果那个东西根本没有搬起来，几乎没有什么商家，然后里面也挺破败的。当时那个破破败到了，就是那几个招牌的字，倒数第二个字它黑了，它就是“叉叉叉国际黑城”。我我当时每次路过这个牌子就觉得非常好笑。然后更新一下，现在这个这个商场它目前的情况是，就是一楼几乎都已经变成了吃烧烤的地方。就大家吃夜宵就去那里吃，不是奶茶店吗？<笑>哦，那倒也是。还有麻
2: 辣烫
0: 、螺蛳粉和煲仔饭
1: 。哇，那说明他还挺发达的呢。就是小吃了，全部都做
0: 。那一片路其实还是蛮好发展商业的，因为那片停车坪非常大。
1: 但是那边的，就是他周边的人的，就是居居民的消费能力是不够的呀。他旁边没有很多那种有钱
0: 人的小区。当时我们高考的时候，你没有想过以后想去哪个城市生活吗？就是说，我们对其他城市的印象大概什么样的印象呢？虽然讲出来有点丢脸
1: ，但是我对大城市的想象，很大功老师归功于郭敬明的《小时代》<笑>，不是说完全啊，但是他非常。非常多的影响了我，就那些，比如说是吧？当时我们还学顾里讲话呢，比如说里面那些不认识的牌子，如果你讲出来，就你一句话里面大概有四五个这种很高级的牌子，就说明你已经
0: 学到了怎么模仿顾里。所以你当时觉得，这什么大城市应该就是像郭敬明所描写的上海的这种样子，是吗？很不想回答，但是部分来说
1: 是的吧。纸醉金迷，对啊，哇，我我为这个节目付出了
2: 太多。我觉得啊、呃，毕竟离我们最近的，对我来说属于大城市的就是湖南省会长沙。然后我也有就是家里的亲戚比较熟一点的在那边，所以小时候去的比较多吧。最早给我留下印象的就是。对我来说，特属于大城市，在我们家没有的东西就是立交桥。然后我当时应该是小学，甚至更小，然后从家里往长沙去，我就会觉得好多立交桥，然后立交桥都是亮亮的、宽宽的，有很多车，然后可以在车上用俯视的视角看到地面上的建筑。我们家是一直到目前为止，应该都是一座立交桥都没有的这种状态。然后关于就是向往的城市，我倒是没有特别说。指定某一个想去的，但是我高考的时候确实有一个很强烈的想法，就是逃离家乡，就是无论如何、哦、我也是要往外面去，也没有说一定要去哪儿。然后当时就是觉得不想待在这里。然后这个说出来虽然有一点那个什么，但是其中一个原因是我们的高中就是离沿江风光带非常近的那块沿江风光带有一个地方叫，就是这个地名是三个字都带三点水的偏旁的。然后这个地方好像是出了名的，就是在我们的方言里面说，就是打流的人很多。我曾经在那一天遇到过我的小学同学和初中同学，然后我就想，我一定要离他们远一点，我再也不想见到他们。然后我就是想高考，想考到省外。然后我还有一个想法，就是想要逃离的原因是，我觉得如果高考就是读大学也不出去，就一直呃扎根在家吧，我可能。读完大学，然后工作也很自然而然的会在家这边。我觉得这一辈子可能都不会那么容易出省了呃，我觉得这是一个机会吧，所以我就往外考
0: 。其实我当时高考报志愿的时候，当时是有两个选择的，一个是的，就是你知道在湘潭，然后另外一个在哈尔滨。人生前几年完全都没有对于东北城市的任何经验，但是那个湘潭它又感觉又太近了。我当时就毫不犹豫的选择了哈尔滨，去到了一个离家里大概坐飞机都要坐大概五六个小时的一个北方城市。现在其实想一想，我觉得，嗯，很多人可能这一辈子都去不了一两次东北，但是我在那里坐待了四年，呃，用现在的人的话说，让人生更加呃圆满了一些呢。其实你就
2: 是这个志愿的选择跟我有点像吧？我当时的分数就是有一所，嗯、呃，湖南大学，呃，不，不是湖大学。<笑>我高攀了，是湖南师范大学，<笑>就是湖师大和我呃后面去读的那所大学，就是在合肥，他们的分数线就是对我来说是差不多的。然后我把合肥那所大学填在前面一位，把湖南那所大学填在后面一位，所以我就被合肥那所大学录取了。因为我也觉得长沙好像有点太近了，我还是想到省外去。嗯
1: ，我当时也是坚决不待湖南。然后我就填的里面没有跟湖南相关的任何东西，但是我也没有想到我会去到广州，没有想到到什么地步呢？就是当时高中毕业之后，大家约出去玩，我们七选八选，最后选择了广州。然后我现在由于读书，在这边已经待了七年了，很难想
0: 象，真的好久。呃，我去年整个下半年都是在广州工作的。我不得不说，我觉得我我待的这下半年比某些人待的七年，好像还要更有深度一些呢。怎么了？我
1: 等一下，你不能，你不能把这个小古围岛不算，不算广州
0: 。<笑>虽然我们现在约出去玩都是说上广州玩去嘛。我第一天来广州的时候，我真的非常惊讶说，说上什么花都啊、增城这样的地方，他们居然也会叫到广州，而不是他们没有就是立立一个市出来嘛。我甚至觉得佛山都是广州的一部分。<笑>佛山，佛山比广州距离。花都
1: 到传说中的广州市中心要近很多呢，想不到吧
0: ？哎，那林总，你当时大学毕业之后是怎么说到一个既不是你家乡，也不是你大学所在城市的一个地方去工作呢
2: ？啊、呃，就是我对我大学所在的城市其实没有什么特别强烈的情感，就是我也说不上我不喜欢它，但它对我也没有什么很大的吸引力吧？就我好像真的没有考虑过要留在当地，就是去工作。而且我当时，呃，就是是二战了的，所以我是在家里待过一段时间，并且我在家待段时间，我是在爸妈上班的单位去,去自习的一种状态。然后我就是越待越觉得我不能待在这个地方，包括中午吃饭的时候，<笑>可能呃，就跟我爸妈还有他们的同事坐在一桌，我听他们的聊天内容都会让我感到强烈的不适，就是有到这个程度。然后。工作的话，就虽然说没有考虑我们的老家，但是有考虑，就是省会长沙嘛。然后当时投简历，其实是有投两个，就差不多两个地方，一个是长沙，一个就是我现在的杭州。然后杭州这边是有一个影响因素，是我男朋友在这边。然后我当时想的就是，我两边都投，然后看谁先要我，我就去哪儿。然后非常简单，就是因为杭州的 HR 先给了我回应
0: 。哦，那挺随机的哈、啊。
2: <笑>就是。是在找工作讲究一个谁要
0: 我我就去哪儿。<笑>其实我当时毕业时不留在哈那个哈尔滨的动机，其实跟你差不多，但是我我比你更极端了。我是觉得东三省整个东北三省都完蛋了。这种东三省给我的这种感觉就是它像一片废墟，就是虽然它也有一些不错的基础设施，东北人也非常有意思。作为一个城市，它确实功能都非常完备。呃，特别是我我非常喜欢它的冬天，但是其实真的觉得就是它没有给我一种非常蓬勃向上的。就是非常适合一个年轻人在这里长期住的一种感觉，就感觉那个地方的，就是能够说得上来的工作，好像就只有公务员，所以说毕业就赶紧逃回来了。中国有句话叫做“投资不过山海关”，我这句话也是不无道理的
2: 。嗯、呃，我现在有一位同事，他就是东北的人，然后他是完全没有考虑过在老家工作发展，因为就像你说的一样，就是完蛋了的那种感觉，所以他现在也在杭州发展
0: 。其实你知道吗？我现在对我们这个城市也经常说，就是很多也知道，哇，我们这个城市真的快完蛋了
1: 。哇，我反倒没有诶、哎，我从小就觉得它已经烂到底了，但还能烂到哪里去啊？我从小就有这种想法了，所以我就现在看着觉得还不错呢。它就是偏安一隅，缓
0: 慢的容纳着一些人。你看，其实我我随便举个例子啊，就是我们刚刚阿友提到那个万达广场，那旁边不是有个？其实他跟他同期开业的还有另外一个购物商场，我们那那个叫海洋城啊，但是不现在已经变成了怎么讲，也是另外一片第二片废墟了。你你敢相信吗？就是在全市最火爆的商业集中体旁边，呃，摆着一道废墟
2: 。对，它好像是破产了还是怎
0: 么样？哦，那里的产业是密室逃
1: 脱、舞狮和吃饭的店。那你都没有你在你你会在那里吃过饭吗？没有吧？我吃过，那里有一家西餐还不错呢。待会把店名发给你们，<笑>说不好都倒闭了。我跟你讲，<笑>他可能是唯一一家还没倒的西餐
2: 。反正我至今都记得，高中的地理老师说，我们那里的就是支柱产业或者特色产业就是麻辣烫一条街。<笑>高
1: 情商第三产业。<笑>我真的，我老是就是大家现在回来都约娱乐，然后你在美。那种点评网上找，大家评价比较高，然后推荐去的店，几乎都是麻辣烫店。我只能说，我在
2: 杭州真的很怀念家里的麻辣烫，真的很好吃。<笑>家里值得怀
0: 念的也只有麻辣烫了。但是你在杭州有什么呃比较你你比较喜欢的娱乐活动吗？就是说，可能这种其他城市都没有的，但是但是你会感觉呃比较新奇的。
2: 我觉得就不能说其他城市没有或者比较新奇，但是有一个让我体验比较好的事情，就是我觉得杭州的城市规划真的做得很不错，然后包括绿化也是，就是它它的绿化会让你看出来它很有审美，就不像我们家啊、呃，就是种一样的草、一样的树、一样的那种灌木丛，就大家都长得一样，然后也没有说让你觉得特别的好看，就是知道啊它是绿化带，它就是为了绿化。但是杭州的绿化带甚至是有布景的，就可以这么说吧。某一块区域里面，它是它会种不同的植物，然后把它们就像插花艺术一样，它是有高低错落，然后有品种搭配的那种感觉。然后我在杭州路上散步的时候，我都会感觉这里真的挺美的。反正这个事情是我感触比较大的吧。然后我也问过我的朋友，或者说和我一起在这边。呃，居住过一段时间的人，他们都非常的同意，就是杭州的绿化做得很好，甚至可以说是他去过的城市里面绿化做的最好的一个地方
0: 。呃，新一线这种刚刚才开始新城市建设的这种做的精致一些。其实你看现在，呃，在广州，它其实因为反正是个非常老的一座城市，特别是广州它有分那个天河区和越秀区，越秀区是老城区嘛，就是你基本看不到什么，你像你刚刚说的这样的一些城市景观。呃，但是岛上可能有啦，但哎，欸、好像岛上是，<笑>岛上算不算新区啊
1: ？岛上算吧，我都不知道从哪一年开始。但是你不能说岛上算广州好吧？岛上的广州要分开来讲吧。<笑>但是你说广州，它其实它它又新又旧的呀，它有一些区域很旧，有些区域很新，而且这些区域都没有非常清晰的分开。我之前看过一张图，就是底下是一个非常新的建筑，然后还有那种非常好的篮球场，然后有年轻人在打篮球。然后稍微高一点的，就是那种呃很普通的楼房。再高一点是地势啊，不是楼房本身的高，就可能在山上，就有那种超级超级破的老城区的那种破楼。就整张图给人的震撼非常大。我觉得这就是广州的城市特点之
0: 一，特别是你坐地铁一号线，你从你顺着一号线来，它的每一站感觉到的景观都不一样。广州一第一一号线的起点是西朗，它是穿过越秀区，然后最后到达天河区，就是著名的，就是最著名的一站就是体育西站。对，就是你可以感觉说从一个非常，就是你你又说不上它老，但是你就一你,你进那个月秀区你就知道是肯肯定是个非常老的城区，但是你进天河就知道啊，这肯定是那种非常。刚刚建的，特别是像珠江新城那种地方，一看就知道是那种非常刻意的人工化的痕迹。我倒是反正反而觉得这跟广州的整体气质太不搭调了
1: 。怎么说呢？其实你都不用出地铁，你在地铁里面转一下就知道了。你坐的一号线和稍微新一点的，比如说五号线，和你再去更新的，比如说十八号线，这三种地铁，它们里面的装潢都完全不一样。一号线上面甚至没有电子显示屏，有的有的地方哈，十八号线甚至像高铁一样，这就是广州的气质
2: 。没有电子显示屏的地铁，感觉还挺神奇的。
0: 不会是新一线吧？还没有，<笑>就是对对，没
2: 有新一，没有平复的地铁。然后刚刚听你们聊，就是其实我觉得杭州也是一个，就虽然它的区和区之间可能没有什么很明显的界限，但是我会觉得每一个区的气质真的挺不一样的。我因为工作性质啊，可能我刚到杭州一两个月的时候，我就已经去过了杭州的很多个区，因为我会在上班的时候需要出外勤，然后可能在不同的区之间跑，然后以至于在就是在我作为一个非常路痴的人啊，以至于在出了一段时间的外勤之后，我在路上面可能就是我周末出去玩，并不是在特意出外勤，可能路过某一块，我会觉得啊，这就是拱墅区的气质。这里，然后一看手机，哦，果然是拱墅区。然后，哦，这里是上城区的感觉。然后一看，这里是上城区，这里是西湖区的感觉，或者怎么样。然后我现在是在一个比较，嗯、呃，怎么说呢？可能大家都把它叫做打工人区吧。就余杭区是非常非常多的打工人。我们这边给我的感觉就是，呃，在工作日它是人非常多，但是其实到了周末，它就路上都没几个人。你感觉大家只是在这里通勤，没有人真的住在这里，没有居民，大家都是租客和社畜。真的到了周末的时候，啊，可能一般会觉得周末里商场啊什么的人很多，但是反而周末商场里还可能没有工作日那么多人，因为大家好像只是工作日在这里活着，都不能叫生活
1: 。哇，我听着好熟悉啊！广州也有这种珠江新城，就是著名的这这种地方。你大城
0: 市多少都有点呢？其实我们这个小城市的万达广场，跟你刚刚所说的那种什么是完全相反的一个状况，就是说它周一到周五是完全没有人的，到了周六周日就人全挤进来，就人爆多。你也知道，就是这个城市没什么人地方可以玩，然后大家周末之后。就带孩子什么，都全一股脑挤到这里来。反而周一到周五特别冷清，我都感觉那些餐厅都是像要破产的感觉。但是，一到周末，那些我觉得非常难吃的店，或者一看一看就非常没有人气的店，居然到了周末，居然会开始排队。我这是完全我没有想到的，这是我觉得跟。大城市完全相反那点，因为在小城市，他觉得的就大家生活基本上就非常的同质化，基本上是周一到周五上班，周六周日休息，然后节假日也正常放，就不像那种大城市这样子。就是因为比较城市也比较小，没有什么专门的这种呃这种很明显的分界，就是哪个哪、那个区就只有打工人，哪个区都只有这所有的人都似乎都过着非常差不多的一个生活
2: 。是的，而且我还是觉得，就是这个和居民或者是租客的关系非常大，因为我们是就是打工区的租客。嗯、呃，然后反正就是会出现一个这样的情况吧。可能到就是工作日的时候，大家没有时间去那种公认的商业中心，或者说呃娱乐活动比较集中的地方，可能就是在工作的附近，就是在打工区随便凑合一下，可能大家吃顿饭或者怎么样。但是到了休息日，可能大家就不会在自己平时打工生活的地方了，会一股脑的去，你们懂的，湖滨银泰、银七七。之类的地方，然后西湖灵隐寺之类的
0: 地方。哎，其实我觉得杭州还是算一个旅游城市的其实除了杭州，对大家的认成就是西湖和阿里巴巴放在一起还蛮不搭调的，就是感觉阿里巴巴就是非常现代、非常高科技，就感觉阿里巴巴应该是在那种那种深圳那种社畜集中区，但没想到居然是在杭州一个这样比较像一个有生活气息的一个地方。嗯
2: ，说到生活气息，我觉得就是杭州会给我一种。很矛盾的感觉，因为我还蛮喜欢散步的，而且我刚,刚也有说，我觉得它的绿化、城市规划都做得很好。所以当我在路上就用一种比较放松的心态散步和欣赏它的风景的时候，我会觉得这个城市真的很宜居。但是当我想它的房价，我就觉得非常的不宜居。而且它确实是，呃，旅游城市吧，它很符合人们对江南水乡的那种刻板印象，真的很符合。有非常多的地方，甚至你是在路上随便，呃，散步走路，你都会路过一些很江南水乡的这种小的造
0: 景。在我在广州的经验而言，其实你说广州是一座旅游城市吧，它好像是；你要说它不是一座旅游城市吧，它也确实不是。呃，这个城市是个非常深的一个底蕴在。果然它完全不像深圳那样，它是一个就从零开始，从一个小渔村建起来一个城市，它是有属于自己的一个发展历程的。但是进入广州之后，你就其实你根本就不会在意。房价这件事情，因为我知道广州这房价高低买不起<笑>，就是广州的房子都是这种很老的房子，就是我不知道杭州有没有城中村，城中村是好像是只有广州这样的城市一种比较特别的一个一种地方吧，这种真正的一线才存在地方，广州、深圳啊这样的地方，特别是广州，因为广州的历史要久很多，就是我在广州真的就是城中村，它甚至形成一种文化吧，例如说。呃，我当时跟同事交流的时候，我最后说，我当时同事被封控了。我同事就直接在群里说：“他说我们村今天还被封着，今天出不来。”大家也问：“你今天能出村了吗？”总感觉，总感觉大家跟我生活在不是一个地方。他其实就是生活在一个城中村而已。就是广州这种的地方，是个非常矛盾的一个城市吧？我觉得
1: 。嗯，对啊，我们岛上就有一个村，贝岗村，离我非常非常近。贝岗村的旁边就是一个比较现代化，比较现代化是指它有麦当劳和萨莉亚。的大型商场，然后商场过去大概五十米就可以进村了。但是你完全就感觉是两个世界。啊，对我们来说，贝岗村基本上没有人进去，只会吃到从里面送出来的外卖。但是你人是绝对不会进去，里面就住着那些服务十万大学生的、从事服务业的人。然后比如说中大南校对面的康乐村，非常有名。不知道是不知道是只有我知道还是他真的非常有名。他当时我记得我看过很多关于这个康乐村的访谈，里面是有纺织业的，然后在疫情的时候，他们也经历了非常多的嗯波折吧，就有非常多的相关报道。然后里面还有就我们我们法学院的老师，还有关于那个村里一些就是你你都完全想象不到的。违建，或者说是大家争议是不是违建的这种事情，听起来就好像很很野蛮，就和整个现代文明一线城市不是说不文明的意思啊，就是气质非常不搭，但它确实就是在你非常近的地方存在着
0: 。对，我就觉得怎么讲？我觉得城中村好像是，就比较出名的，条件，就只有广州，深圳这边有。你看，其实像。像我们这样的小城市，你别说小城市，别说城了，我觉得整个城都是个村。对啊，城就是城即是村。常州这样的新一线，它估计也没有城中村这样的概念吧。然后，包括像我们的省会长沙也是没有什么城中村的概念。我觉得这就是整个一个有悠久文化的一个地方，不得不去适应这种现代的城市文明的一种创造。我感觉。
1: 但是我觉得陈陈宗村怎么讲还是挺挺有意思的，而且它能够使得城市更有容量，而且啊，而且如果你真的住在陈宗村，突然拆了的话，又会涌现一波新的富人。呵我指的是猎德村。你这个自诩比我待了七年还要了解广州的人，你觉得广州对你来说最吸引你的是
0: 什么呢？我我非常喜欢，怎么讲？这种就是广州人是有一套属于自己的文化的，它的文化的核心就是，我觉得就是广东话。呃，因为我在广州的时候从事的工作是是零售业，你看一听就是这个是一个直面你的顾客的这样的一个行业，而我所在的北京路又是在越秀区，是整个广州。那种老广就是这里的怎么讲原住民非常多的一个人，就是每天都会有人进来跟你说，这基本上工作你全部都是说广东话。像我一个外地人，就他们听到广，有的人说外地人不会听到广东话，他们又会有点急，但是他们会努力的给你讲好， oh, oh. 跟你讲普通话。然后，我觉得，但是我觉得广东话是个非常有意思的一个东西，就是说它是独立于我们的普通话存在的一个地方。就是怎么讲，在广东广州这个地方，广东话的优先级是远高于普通话的，而不像说，例如说在我们这样的小城市，他们会认为不会说普通话是有点感觉有点羞耻的事情，就感觉我们的方言非常的土。但是广州人。是对自己的方言是非常自豪的。呃，就是我在广州的时候，其实有一件新闻还让我蛮印象蛮深刻就是有一个广州一个比较大的一个日料连锁店吧。哦、嗯，我非常喜欢那家。<笑>呃，因为有因为有客人不会讲广东话，但是但是那边的服务员讲了广东话，然后那边群里就说以后不准跟客人讲广东话了。然后这件事这个截图被报到网上的时候，当时就引起非常广泛的讨论，所有的矛盾全部都指向这个店家凭什么不让他们讲广东话？这是我觉得我对广州印象最深的地方，它是一个有自己文化的地方，而且大家都非常珍视这种文化
1: 。说起来插一句，昨天昨天某个大国总统参观某个知名大学，他甚至还用粤语跟大家打了招呼。呵呵<笑>但是我的感觉不一样哎，可能因为我生活在岛上吧，我生活了七年，完全不会广东话，感觉也挺好的。才好就好在我。反正对于我的经历来说，是属于你爱说不说。而且广东人真的是，如果你不会广东话，他真的是会拼了命的跟你讲普通话。尽管双方都拼命也没有用，但是你能感觉到这个城市它的气质就是随便你。你要是喜欢广东广东话或是广东文化，你就这样做；你要是不，那也无所谓
2: 。那我觉得这么听起来的话，应该还蛮包容的。就是这个地方，我觉得超
1: 包容的。就说穿穿搭这方面吧，因为本人自诩半个潮人，我感觉穿搭的话，我只有在广州是最舒适的。如果在我们家那个四线小城市，我会觉得我太潮了
0: 。我、就是、你走在路上
1: ，我,我很独立<笑>。就<笑>就是你走在路上，你感觉自己格格不入，你潮的独树一帜。但是如果比如说你去。长沙在那个知名的解放西走一走，你会觉得自己太土了，是吧？就是就是，你感觉嗯，但是你在广州的话，我觉得就无所谓了。你身边既有穿洞洞鞋的人，他们不在乎一切，也有穿的超级超级潮、非常压逼的，反正各种风格的人都有。然后你就是选择一个你最适应的。程度，每个人都有自己的程度，他没有一种形成一个标准，然后有一种无形的压力迫使你去跟大家一样
2: 。嗯，其实杭州就是也会给我差不多的感觉吧。呃，毕竟就是杭州的网红产业啊，然后这方面都挺发达，真的是潮人确实很多。然后在我呃，就是来杭州工作之前，我有旅游的时候有来过，然后包括刚到杭州时候。我其实是会有一点怎么说，嗯，就像容貌焦虑一样，有一种潮人焦虑，就是觉得大家都很潮，就是只有我很土，好像我不把自己收拾的比较，呃，就是赏心悦目一点，我上街就会有一种自卑的感觉。但是这是我很早期的感觉，我就是一直待到现在，嗯、呃，我就感觉杭州和广州比较像的也是，既有什么都不在乎的人，就是穿的很随便，然后也不打理或者怎么样。也有非常非常潮的人，就是你感觉他们每个人都是自媒体，然后什么视频博主，<笑>你懂的，就是穿的很赶很压逼，但是你不会有很强烈的被凝视的感觉，就是不管你是很潮还是说你很随意，你不在乎，都没有说呃，就是没有人会在意你吧？我觉得就也挺好的。当我想打扮的时候，我就可以穿一些呃比较个性或者怎么样的衣服。我会觉得很自在，因为街上还有很多更潮的人。然后，当你不想打扮的时候，你也觉得没关系，因为也会有很多就是在这方面不在意的人。我就感觉大家也是自己有自己的标准，你按自己的选择去那个就好了
1: 。嗯，而且我在广州，甚至很多时候觉得我还是很潮的，就只要你不去到那种<笑>不去到潮人聚集地，或者去到富人聚集地，是吧？
2: 对对啊。
1: 而且东山口，只要你不走进那种 club 或者是那种地方，你都觉得自己还蛮潮的。就是大家，大家每个人都很随意耶，我觉得，就算美也是美的很随意的那
0: 种。就是我穿出来只是为了奖励你。<笑>那你们像今年春节回到我们这样的小城市，你们会感觉是不是有非常大的一种反差呢？就是从一种大城市跨越到一个乡下，有一种这样的落差吗
2: ？我觉得我的感觉可能不会很明显，因为我过年就是在家待着。我们今年都几乎没有走亲戚，然后就是过年一直在家里，哪也没去
1: 。我其实感觉反而也还好，因为在广州你是穿不了羽绒服的，你回家就开始穿羽绒服，你很难受。在广州有什么羽绒服穿搭？在家里也没有羽绒服穿搭，因为就是当你穿上了羽绒服，你就和潮人无关了，所以当时就没有这种穿搭的穿搭的割裂
0: 感。我感觉在这里相比大城市最割裂的，我主要是在两个方面吧。一个是刚刚所说的，完全没有什么潮人聚集地，或者说这个地方到底有存在潮人吗？我不知道。哎，我<笑>就是说，呃，今天休息，想去一些什么，想去找个地方玩，甚至说你想去找一个比较不错的餐厅，特别是一你一个人想去吃顿什么东西，你很难找到。而在广州，我真的闭着眼睛，我都能我我都能想到好几家我能去的地方。大家都漫无目的的街上闲逛，说下接下来去哪，然后大家最后不约而同的，最后最后还是去到了万达广场
1: 。你的小城市几乎没有公共服务可言，是的，大家大家就是娱乐和什么别的什么需求，全部都是自给自足。比如说我在广州从，从从来没有觉得自己应该有一辆车，电动车除外啊。在我们那个四线小城市，你没有私家车。
0: 几乎不可能出行。这是我说讲说的第二个我最忍不了、最忍不了这个城市的地方，就是它的交通实在是太不发达了。就是现在还好一点，因为现在有那种电瓶车了。但是你冬天你总不能骑着车吧，冷又冷的要死，而且特别还有下雨的时候，这地方雨又多，你又只能在天晴的时候，这、就是最好的情况，你才能够获得一个勉强可行的一个出行方案。而其他的方案呢，公交车有倒是有啊、呃，但是它六点。他六点停，我真的在广州我，我和我我何时受过这样的苦啊？六点停的某班车，广州可能在遇到重大节假日，就是比如说像元旦这样的时候，他那个地铁它可能会延迟到十二点、十二点半，它才结束运营，而在这个小城市。他越是到节假日，他的车的公交车班数越少，我真的都不知道这些是怎么想的。因为那些司机要回去过节啊，他<笑>默认的就是大家全都过节，你们自己自足好了。<笑>所以真的在这个城市交通真的非常不方便，就是。包括说我现在出门散步，你都别说什么公交车了，你就去你走个路，感觉路都是凹凸不平的。我真的觉得高景商，这个城市的建设还有很很长的路要走
2: 。我想插一句，就是交通方面的，就是虽然我们家现在有共享的电瓶车，但是我真的不敢在家骑。我觉得我们的路况着实是有点差，我特别怕我被撞死。我说实话，但是我在大学的时候和在杭州这边，我都是会有一种非常。非常平静，非常呃放松，很惬意的状态去骑车。但是我在家里真的不太敢骑，然后也没有单独的那种非机动车道，你懂的
1: 。哦，确实，刚刚郑宇说的嘛，我们那个城市的路况非常不好，坑坑洼洼。广州也是哦，而且广州的路它坑坑洼洼的非常有意思，它是由于绿化，它那些树根太过茂盛，所以它把路面拱起来了。嗯，走在上面。一边抱怨，一边又觉得很有意思，这也是他很有意思的地方啊！说起这个，因为我老是在各种城市里面打车，包括出去旅游也是打车，我发现大城市的交通和小城市的真的完全不一样。比如说我在广州坐的网约车，大家都超级规范，就是。限速多少就是刚好擦到那个边，坚决不高。那个导航跟你说你超速了，司机就会慢一点。但是在小城市就完全不一样，包括我去广州周边那种小城市，当时我去的是汕尾，在那边坐的网约车，整个司机就是他好像心中没有任何交通规则，除了红绿灯啊。他等红绿灯的时候会在那边刷抖音。他当时刷抖音刷的过于着迷，以以至于绿灯亮了他都不知道。我就提醒他，我说师傅可以走了。结果他就对我形成依赖了。接下来每
0: 一个绿灯都是我提醒他可以走了。这就是小城市的网约车规范。当其他车还在研发自动驾驶的时候，<笑>这位司机已经提前享受到了未来。
1: 我笑死了，那那他可以在副驾驶也安一个什么油门刹
2: 车？怎么搞得像在
0: 考驾照一样？刚刚说到这个电瓶车的问题，刚刚林总也讲说，就是在我们这种小他是不敢骑的。其实我真的其实要讲，取决于你在哪骑，就是说取决于你想去哪里。就是说，例如说你是在就是我们所在的那一片地方，其实还是算不错的。那那片地方车道也多，然后近几年他也专门的刻意的给你去画很多的那种所谓的。非机动车道，对，但是其实上它是占用了其他车道的那个空间来画的。但是你要说到再往北一点，去到我们原来上高中那种地方，那就这基本上是不可用的一个状态，路也窄，然后它也没有给你画新的那种新新的标线。那个地方连我我也不敢骑，就是说你完全不知道哪天后面窜一辆车出来，你完全预料不到的。就是行车环境，就是到那种地方，我宁愿搭公交车，我我也不愿意骑车。我现在骑车最多的就是从。从我家骑到电玩城，这段路还是比较顺的
1: 。我感觉在那边，就是现代文明和丛林之间没有界限，你不知道你哪一只脚已经踏入了丛林
0: ，你的路需要靠你自己抢出来。呃，阿、啊、尤说到就是这样的，司机也就心不在焉的开车，又非常喜欢刷抖音，这样就不得不让我想起这个城市。其实不同城市的人，他的整体的呃素质也是非常不一样的嘛。哦，你要说抽烟了？是的。
1: 这个事情我很正，于我们寒假已经讲了，就讲了五百
0: 遍了。我们每天都在谩骂那些让我们吸二手烟的人。就是我，我也不知道到底是这个城市的原因还是什么原因。但是，我前几天特别去查了一下，就是说我国烟民的一个地域分布吧。我国抽烟的人口，呃，基本是四六开，四是城市，六是农村。就是，而且你知道，城市的人是比农村的要多很多的哦。所以，其实你这样可以推算出来，它的整个。吸烟率，我们像这种小城市是远远高于大城市的。我觉得有很多原因吧。我觉得一方面是这边管控点不怎么好，特别是那种本来管控管抽烟的人自己也抽烟
1: 。哦，而且我觉得跟文化也有关系。就是你在大城市看到大家抽烟，抽烟的人他多少是有一点，他明白抽烟是一件不好的事情，让别人不小心抽到二手吸到二手烟是一件值得羞愧的事情。他需要。表达抱歉，虽然有的时候他觉得抱歉不代表他会停止这个行为，但是你至少能感受到他是觉得这是不好的。在小城市，大家好像完全意识不到抽烟是一个有负外部性的事情。但凡你表达了一些厌恶之类的，他还会觉得是你失多
2: 。是的，他会觉得是你应该滚出去，不是我应该滚出去
1: 。哦，我觉得这个男人也有关系啊。
0: 不同地方的男人的自我认知不一样。对啊，像我觉得像小城市，我觉得怎么讲是一个非常原始。我指的原始是指非常男权的一个地方，就是说好像说这里的不说别人，就是我们自己的父母、外公外婆也好，我觉得他们都是非常传统的一种性别认知，就觉得女性应该怎么怎么样的，男性应该怎么讲。我觉得，但凡说到了大一点的城市，我觉得至少都不会把自己的定位在一个非这么奇怪的一个位置
1: 。对，你说起这个，我忍不住分享女厕所战士的经历。我就是从我差不多觉醒，然后决定，当我看到女厕所进来了男童，而且我的标准还挺高的，我觉得就是当你完全可以自己行动之后，你就绝对不应该进女厕所了。这种时候我才会管。然后我遇到的两次全都是在我们家，而且基本上大家都是，甚至有一次我还跟那个人吵起来了。那个妈妈就是一幅。你为什么要找事？我做的完全合理的表情，尽管他那个情况是完全可以克服的，给他添的麻烦不过是多等几分钟而已。但是我在大城市就完全没有这个遭遇，一方面是由于大家的设备是比较完完善的，很多地方都有那种比较特殊的卫生间，完全可以满足女性家长带男性小孩这个事儿。另另外一方面。可能是跟素质也有那么一点关系。总之，我从来没有看见过。我在广州的商场上厕所上的可开心
0: 。对，其实我感觉这个背后是因为那个父亲完全不在场，父亲干嘛去了？就引申到就是女性的城市文化中的一个地位问题嘛
1: 。然、啊、后有很多问题，要知道，有公共服务提供是否到位，以及大家的性别意识是否教育得到。以及不管是父亲还是母亲，他们觉得自己的职能以及周边人的反应。我在小城市管了两次，所有的人都觉得我是在找事
2: 。我还蛮好奇，就是你吵赢了吗？
1: 总之他走了，但是你说吵赢了吧？我完全没有让，我完全没有觉得吵了一架之后他就会觉得，呃，我确实不应该带小孩进来。我心服口服，我觉得这也没办法让他做到这一点。我是觉得，至少我吵了，给他一种之后我做这个事情可能会遇到一些阻力，我要多思考一下。我觉得能有这个成效，就怎么说功德圆满吧
2: 。就是我在这边其实有遇到过这种情况，就是妈妈带着儿子进女性卫生间的事情，但是我就是真的不太会吵架，我不知道我要怎么样才能。超赢这个价，然后可能我是一个人在外面的状态，我会还蛮担心自己的安全或者怎么说。
1: 我觉得是哎，那担心很有道理。而且这个事情他也不是说呃，但凡遇到必定出警
2: 。对，但是我确实会感到非常的不适，就是我很不希望看到这个年纪的，对我也觉得他已经足够大了，就是真的没有必要带进女厕所。就是我觉得他不应该出现在这里，然后我会非常的不爽，甚至我都不想上这个厕所了。但是我又很难以去，啊、呃、鼓起勇气把这个架给吵了，然后把他赶走，这
0: 样。<笑>这确实很难，我觉得消耗很大，特别是在我们这种小城市。我觉得那种女性觉得是个非常畸形的一方面，女性是需要顺从自己家里的男性的。另一方面，我们这边女性就是比较出名的就是“辣妹子”这首歌嘛，就是色厉内荏的那种那种形象，不就是不管你有没有道理，但反正你会觉得你他对方是一个嗯，虽然“泼妇”这个词有点什么。有点污名化女性的意思。我感觉你刚刚的色厉内荏和泼妇都用的很不妥当
1: 呢，很不恰当呢先。抱歉一下。呃，但是我能明白你想要表达什么意思，尽管你的用词有点问题。啊、嗯，感觉我们扯的有点远了，可以，因为这个事情牵扯了太多的东西，我们可以之后开一期，另外讲这种很大的问题。那我们就回到城市这边。然后我想分享，就是我觉得广州对我来说非常重要的事情。我觉得主要是广州大剧院、和 live house 和各种展。尽管我去这三个地方的频率都没有很高，可能几个月去一次差不多了。但是我觉得我就需要这种感觉，就是我随时可以去找点乐子。我可以不去，但是不能没有。如果我在那个小城市的话，我感觉如果我要。什么出去玩一下之类的，我还得特意规划一个几天的出行。但是我现在就感觉，呃，哪天我没课，说走就走，约一个人一起玩就可以了。我觉得这种东西，它对我来说就像那种符号一样的东西了。如果它没有的话，我的什么灵魂、美好的品格都会破碎。不知道你们有没有这种感觉
2: ？确实，就是小城市的精神生活。
0: 几乎为零吧，我觉得可以这么说。大家的娱乐就是娱乐室里打麻将。我觉得真的今年还好一点了、啊，今年还有点电影看。但是这种小城市真的，你除了电影外，你没有其他任何说沾点跟文化沾点边的娱乐活动了。KTV 赛文文化娱乐活动，<笑>哇，三年过去我都快忘记这个词了呢
1: 。哇，但是不得不说，不管是哪个城市的 KTV， 他们用的那套系统都很破呢。很多歌都没有，而且它的操作很原始。哇，我都快忘了上一次唱
0: KTV 哦。其实我在广州唱过，不好意思。
1: 我记得，因为我每次去 KTV， 我听歌非常，反正我就是不常听那些 K 米点歌里面有的东西。我但凡想唱的，他全都点不到。所以我去 KTV 几乎就是听
0: 歌，听听现在流行什么。这大城市，它可能大家喜欢的歌各有各，但是我我最近感受就是在我们这种小城市。就好像大家都流行的一套歌，就是就你可以从街上那种商场播放那种歌那种意见来看，你听他们的歌就知道现在抖音正在流行什么歌。爱如火吗？我知道。<笑><笑>所以说，对于阿尤来说，像广州大剧院的文化产品是你想要说未来在广州发展的一个什么一个要素吗？嗯
1: ，我觉得是啊，这对我来说很重
0: 要。所以你现在有有决定说你接下来想在广州？继续继续生活吗？
1: 其实我感觉吧，我和林宗也差不多，就是不是说我能选择我留在哪？我感觉我留在哪这是一个需要靠命运推动的事情。我会做多手准备，哪边拿到的，我觉得对我未来的发展综合而言更好的，我就会留在那。但是你纯说个人喜好的话，我当然是更喜欢广州这边。
0: 呃，那林总呢？那你对未来的在杭州这个城市，你想呃，你的生活规划大概是个、嗯、什么样的呢？就倒不要说非常遥远的，就就是你想说在未来的几年之后
2: ，我觉得这个也是，就是只能脱离现实来说，考虑现实的话，就会变成一个非常沉重的话题
0: 。我我首先想插一句，就是你考虑现实，你是只说买房这件事吗？就是咱们先别谈买房哈、啊。没有
2: 没有没有没有没有到这个程度，就是反正我目前的工作肯定是。给我带来了一定程度的痛苦，我不是很想在现在的这个岗位和公司就是干很久，但是我又感觉现在往外面跳不算什么很明智的决定，我现在就处于一种呃忍耐的状态，然后近几年的就业形势大家也都知道，包括我的学历或者说能力也不是什么出类拔萃的那种，我现在就是忍耐痛苦。可能就是要等我的痛苦就是达到一定的程度，就是达到和面对未知的恐惧差不多一个程度，我才会就是去做一个新的选择，比如跳出去找其他的。然后你要是说我近几年的理想的话，我还是蛮想去外企的，就是继续在这里，然后可以进到一个外企去工作。我对下一份工作的期望是，要么钱比现在多，要么事比现在少。然后我现在工作是只有一个小时的午休时间，就是说。基本是你吃完饭就没有什么时间了。我希望有一
0: 个两个小时的午休时间的工作。哎，那其实，那你要说去外企的话，那就要么广州，要么上海了。其实，那你可能需要考虑换一个城市。好像现在外企最多就这样。所以
2: 说，广州真的是湖南人的耶路撒冷是的吗？<笑>我觉
0: 得是啊。哦、我算上想另外一句话，就是深圳是湖南省的另一个省会
1: 。<笑>哦，刚好说到这个，那采访一下在座两位。我们刚刚一直都在说小城市的不好，大城市的好，现在反过来说说呗。大家在大城市也待了挺久了，有没有觉得呃，你完全忍受不了的，给你最大的痛苦的地方？我先说吧，广州对我来说最痛苦的一个是回南天，但是我差不多可以忍了。另外一个就是地铁，死亡三号线，地狱体育西，家和乱葬岗
0: ，全国闻名哈。<笑>
1: 哦，而且我当时因为在实习去了珠江新城著名 CBD， 然后得从岛上出去，岛上它只有这么一条地铁线，然后你每天的通勤都非常的难熬。我从最开始就是差不多要等高峰期要等四五班，说等大家都上去，我才能找到一个容身之地。现在我的挤地铁技术已经发展到，只要我想，我就能上去，也可以跟大家分享一下我的技巧，就是想象你是一滴水，你要融入这片海，你只要把你的脚放上去了，然后你就想象自己是一滴水，然后你就可以融入
0: 人群，你自己都不需要用力，就只要你进去了，你就会开始悬浮。我在广州最受搞的其实是物价。其实，例如说，我刚找到工作的时候，我真觉得，哎，这工资好像也还可以，至少照这个工作，如果摆到我们家乡，是个非常高薪的工作了。但是当然，我当时是进工资，没有什么算什么房租这种之类的。但是当你算上去之后，你会发现你的生活水平还是非常的低。就是例如说，举个我我生活中最最重要的几样东西的例子，我去电玩城打音游，<笑>就是可能在这种小城市打音游，大概就是。一两块钱的一个事情，但是你去大城市，特别是在广州的那种正佳广场，或者说在天河城，那是真的，至少是五块钱起步了。而且你还不不说什么交通费之类的，而且你去吃，你在旁边，你打完了，你去旁边吃顿饭，那又是另外的价格，生活成本真的特别高。而且包括房租也是一样，就是我用我大概三分之一的工资，对，去租就租那间房，真的特别特别小，那都我三分之一的工资了。当然也跟区位有关。我其实广州的整体的租房是不高的，但是你要把其他的这种生活成本，其实平摊下来，基本上也攒不到钱，更别提什么呃买房啊什么东西了。就除了我认识的某一个人一样，就是说，你如果你要想在广州这样的地方买房。你真的需要过得非常的节俭，就是你的生活最小化，就是你要在广州活得像一个四线小城市的一个人，你才能够在这里买到房。怎么讲？那你又你要在这个一线城市去过一种四线城市是农村的生活，那基本上怎么讲？你带大,大城市的初心吧，背道而驰了我
2: 。我觉得物价高这个事情应该是大城市的通病吧，就是我也有同样的感觉。呃，我觉得，就是可能会被本地人打。就是我真的觉得这些东西不好吃，我真的觉得杭州是美食荒漠，但是它又就是也不便宜，所以对我来说有一种又贵又难吃的感觉，特别是在工作日点外卖的时候。但是也有一种可能是我们真的太偏了，就是这个打工人区它就是更加的没东西吃。然后房租的话，我和振宇是一样的情况，就是用工资的三分之一去租房，这个也是跟我的区位有关系，因为我们这边。呃，离阿里巴巴非常的近，然后他就靠一己之力拉高了我们这块地方的平均租房价格
0: 。那你平时会那种周末休息之后，你会去那种城区，就是那种高消费的地方，你会去去吃饭啊，去玩那种吗？嗯
2: ，会的，但是也说不上特别多吧，而且就是不会去那种市中心，特别特别中心的地方，就是阴气气那种。呃，这里要提到另一个我觉得大城市让我忍受不了的点，就是人太多了。可能是因为大家都不喜欢待在小城市，就本来就会往大城市去，然后大城市里面的偏远的区域的人又会往大城市的中心去挤，所以到了大家有可以支配的时间的时候，所有人都在那边。就是当时在一个随便一个很普通的周末，在殷七七那边附近几站地铁站，你都感觉你在经历春运。然后那个一七七地面上，就像长沙的五一广场一样，整个马路上面全部都是人。随便一家一七七下面的饭店，哪怕它不在饭点，就是不在那种呃作息正常的人的饭点时间内，每一家都是排队的。不管你吃什么，都要排队。尽管他们并没有说非常的好吃，呃，我这就是我另外一个不能忍受的点吧。第一个就是和你一样是物价的问题，第二就是。人很
0: 多，阿尤不觉得广州的物价贵，是因为你在岛上吗
2: ？哎呦，我真想说这个事儿呢
1: 可能是因为我现在还没有，呃，独居或者是开始自己的生活，我觉得，我觉得广州的物价还还可以，不是说不是说广州还可以，是因为普遍都不可以，不管是在一线还是在四线小城市，都挺高的，反而我在广州，我用同样的价格能有更多的选择。比如我在家里，就是在那个四线小城市，大家要出去吃饭或者是娱乐的，大家的价格普遍都差不多，大家吃一顿饭也需要大几十。因为我的消费水平就是，如果出去吃饭的话，就是几十块，或者说是人均一百多，我只能接受到这个程度了。但是我在广州能吃到很多好吃的，在家里就是吃一些难吃的东西，花同样的钱
2: 。所以这个其实也是提供服务的问题
1: 。对啊，我觉得。然后还有那些娱乐设施，比如说，就经常玩的一些，比如说什么，我想想啊，密室逃脱啊 ，KTV 呀、啊，剧本杀呀、啊，或者是总之年轻人玩的那些东西，大家都是一个价格。就那种四线小城市非常非常破的密室逃脱，他也好意思开口一百三十八。当时我们几个人玩完之后，我出来就跟他说：“我说你这是认真的吗？”然后跟他。据理力争，你哪里设置的太不行了？你们中间工作人员出了什么纰漏？他给我退了一半的钱。我的天，<笑>我就感觉大家的价格一样，但是服务完全跟不上。我觉得这个可能是因为我没有经历，比如说租房啊，或者是一些很底层但是占比很高的东西。所以我就反而觉得还还不错。我
2: 有时候会想，就是我觉得物价高或者吃的东西贵，是不是因为我的工资太低了？可能是我的问题。我觉得不是
1: 我也问了一些就是我工作的朋友们，就各各方打探大家的工资怎么样，然后花销怎么样。我发现大家不是我说啊，就是大家现在的水平，基本上就是你拿到之后，房租去一半，生活成本去一半。你到时候可支配的绝对没有三千，就不管你在哪个城市都是这个样子
2: 。有一句话叫“杭州挣钱，杭州花，一分别想带回家”
0: <笑>。没有这句话，好像原来的主语是深圳吧
2: ？<笑><笑>可能就随便套在哪一个城市上都差不
0: 多。说起这句话特别好
1: 笑，我记得我们当时和就是在学校里和同学讨论，大家讲的话就是就是给未来画饼之类的。大家讲的话是香港赚钱，深圳花。大家觉得这是一个妙招，超级牛逼。然后，然后又和另外一些同学，大家不是珠三角这边的人啊，大家聊天就是深圳赚钱易，养花就是大家就是逐步往后退，但是没有人觉得能够在赚得多的地方能够花得少，没有这种地
0: 方。虽然有种自我安慰的感觉，其实你会觉得在大城市花钱是是花得很值的感觉，就像刚刚阿尤说的，你在大城市玩密室逃脱。和在小城市玩密室逃脱，但是你觉得当然是这个这个钱，他他这个服务是值这个价钱的，超知道那些 NPC 能把你吓死，虽然钱可能最后到不了你想让钱去的地方，但是总的来说，你花这钱怎么讲还是比较心甘情愿。我不知道你在小城市，像稍微高一点的消费，你都开始抱怨了。例如说像今年就过年看电影，其实你在大城市看电影，基基本上是六七十块一场。但你在小城市，我就是受不了这个价格。小城市也要四五十啊，四十都算便宜了，五六十。对啊，而且你大城市你可能日常就是这个价，但小城市你它又是春节又是什么的，你又觉得啊，这个价格好像似乎也情有可原吧？但是你就是不想出这份钱。我不知道可能是某种消费环境的束缚，我觉得可能是这个整体的问题吧
2: 。说到这个，就是可能是价格不同，然后购买同类型的服务或者消费的话。呃、uh, ，让我想起个事情，因为最近就是我和阿友一样都在学跳舞吧。然后其实我在家那边也有去过舞室， oh, oh. 然后在读大学的城市合肥也去过舞室，然后现在在杭州也有。就是单从这个上面来看，价格的差异已经非常的大了。但是我能很明显的感觉到，就是他、oh, 他们就是这个老师的质量和教学的这个嗯体验。它和价格是成正比的，就是在家里面确实很便宜，你会觉得哦，好像很划算，就这么多钱上这么几节课或者怎么样。但是不管是老师的水平，还是说他教给你的舞蹈动作或者说歌曲，都不是你特别想学的那种。然后到了我们大学那边，我就会觉得啊、呃，就是这个歌曲会比较对我的胃口，然后老师的水平也会比家里的要好一点，就感觉更加与时俱进一点吧。在杭州的话，那就更不用说了。可能这是舞蹈老师也很卷，就他们找工作也很不容易吧。就大家，我看了我现在去上课那个舞室，大家的那个介绍，什么什么都是这个什么冠军，那个什么亚军，什么季军，然后叉叉比赛怎么怎么样。街舞人是这样的啦，真的会贵很多。就是有时候，呃，因为我在合肥读大学那家舞室。那个门店的微信我还没删，就是我不太喜欢删这种东西，我就无所谓放在那里。他有时候还会给我发消息，就什么呃活动力度怎么怎么样，然后现在优惠折扣多少节课是什么价格，然后真的有时候会比杭州的价格低一半，就是到这个程度
1: 。你说起这个，我要修改我的观点，广州的物价很高，<笑>真的立马刀割。我想起来，就是我，因为现在我完全，我就是有能力支付我跳舞费用，是因为我在大学旁边。然后我现，然后这个舞室也是，哇，说起来竟然是我的校友办的，所以他的收费是相对来说更低的。我有看那些广州市区比较牛逼的高档的舞室，哇、哦，就是就是哇、哦。我心里想，我现在这个水平也没有必要花这个冤枉钱，然后更别说就是会有那种大师课。广州经常会有街舞大师课过来，就是我开始看那个，就是就是大家宣传的时候那种海报做的就像不要钱一样，然后你定金去看那个价格，它标的是一节的价格，但是我最开始误以为是一期，怎么怎么样，大概就是这个水平
2: 能懂。反正包括我现在去上的这个。股市的课，我也是等到他有了活动卡，我才能下决心去买，因为它真的挺贵的。我感觉我在合肥的时候，就是可以用，呃，就是一半的价格，然后去上一个差不多的班，然后我不会有那么大的，就是不需要我让我思考那么久。我我在报这个课之前就一直在想说。啊、他可以上这么多节，我到底能上多少节？我上多少节我才不会亏本？<笑>我才不会啊！我懂啊一节课的平均价格那么高，因为在他不做活动的时候，他一节课真的很贵。然后我又我也会觉得，就是像我这么烂的基础，我真的需要上这么贵的课？
1: <笑>对啊，我觉得是啊。那我感
0: 觉还是我参与的生活面太少了，所以我感觉比较麻木。哎，其实我今年春节的时候看到一个。报道就是说，现在的这种年轻人都开始逃离大城市，就是想开就开始各种做回乡创业了。就在我们刚刚聊天这个过程中，感觉到我们三个都完全没有说想最后做把我们所在的这个家乡作为一个最终的归宿。那大家能不能谈一下，就是让你做出这个决定的一个最终原因呢？等等
1: 等等，在这个之前，我想先听听大家有觉得小城市有吸引你的地方吗？我们的家乡有什么在召唤着你们吗？我我们好像就直接呼就跳过了这个问题，没有人愿意谈,谈。这很难评
2: 。<笑>就其实，<笑>呃，就是我可以从别人的角度理解，就是小城市或者家乡有什么吸引的，但是那个对我来说不是我想要的选择或者生活状态。就像有一些人会觉得找一个离家近的铁饭碗，比如编制或者是公务员，然后你也不用自己出钱。租房，甚至你不用买房，因为家里会给你安排，就是房子、车子都不用你去，就是通过自己的努力打拼或者考虑。然后你离家里也很近，就是家里人可能很方便的会给你一些帮助之类的。然后你也有一个很稳定的工作，就是旱涝保收之类的。有一些人会觉得这样蛮好的，就是不太辛苦，离家又近，呃，他们可能不太在乎其他的方面吧。但是对于我这种，怎么说，就是多少有点离经叛道在身上的人来说，我觉得去选择这样的生活要付出的代价，对我来说太大了。我宁愿去，就是可能在大城市过得累一点，或者怎么样。我不是很想在家里面受精神上的折磨，就是传统的那套价值观，可能在我就我自己不太能认同，我也不想以那样子的方式生活。然后，如果要在家乡保持自己的这种精神上的自由的话。我觉得会很痛苦，因为你要遭受非常多的凝视。
1: 讲到最后，我还是讲到了痛苦，在小
2: 城市，<笑><笑>不好意思，所以我是可以理解，就是没有这么离经叛道的人，他们会觉得小城市有什么吸引他们的点。就我觉得这是客，就客观存在吧。只是对我来说，在我的主观看来，它没有那么的吸引我
0: 。对啊，就是像我们所在这种小城市，就是我们今年是谈春节节,节目的时候也讲过嘛，就是。在小城市地位最高的人，并不是说是赚赚钱最多的人，而是公务员。就是他整个，就是他的认知也好，他的这样的都是非常激情的。你更别提像我像我这种生活西化的人，<笑>怎么可能在这种小城市，怎么可能容得下我自己呢？就是小城市它没有包容性，是的
2: ，包容性太差了
0: 。但是其实一个非常有意思的点，就是我之前。呃，想要呃，也不是我自己想要了，是被迫去考公的时候，就有个人跟我说，他说他他觉得这这个小城市的体制是一个非常包容他的地方，然后我看了看他，顺性别，顺
2: 性别直男
0: ，我我说嗯，那确实挺包容他的
1: ，嗯，还有，还很低。说起这个，我记得我在豆瓣冲浪的时候，不是我记得，我有去调研过豆瓣。多半有一个小组叫“拜拜啦”，一线城市这个组还挺大的，然后里面有一半的人都在讲在大城市生活的有多么痛苦，然后主打一个就是逃离大城市。另外一半的人呢是逃离了之后，他们主打的也是痛苦，就有的是后悔，有的就是目前还只是痛苦，基本上都是因为他们逃离了之后。不能踏踏实实的融入小城的生活，但是我没有在豆瓣找到什么要在一线城市站稳脚跟这种小组哦。但是可能那种什么攒钱组啊，或者是抠男抠女组，大家可能就是一线城市组哈。感觉我的观感就是大城市也有一句很俗的话，但是我觉得讲的很有道理：大城市容不下肉身，小城市容不下灵魂
2: 。是的，是的，确实。
1: 所以我感觉我们这边其实今天的聊天还缺少另外一个视角，我们应该找一个至少有点喜欢小城市的人跟我们聊一聊。嗯，对，我其实我们是认识一个，但是今天一些各种原因，我们无法把请他到场。等一下，搞得好像请他到场是一个选项而已，根本不是一个选项。我们
0: 我们也认识一些非常甘愿在小城市生活的同学，就是呃，可能他毕业于一个很大城市一个很好的学校。就是你会感觉未来他就是在大城市扎根，但是你没有想到的是，就这么多年之后，他回到了回到我们的家乡去做一个公务员。嗯，然后包括说可能看他们的朋友圈，我们会觉得啊，他活得挺好的。所以这是我我我们都非常还比较费解的一个地方哎
2: 。我也有一位呃初中同学，他大学四年是在长沙度过的。虽然说长沙说不上什么超级大城市啊，但是起码跟我们家里比起来也算是。很不错，就完全不是一个档次的，呃，现在可能也算新一线的一个城市吧。然后我是没有想到他在长沙读了四年大学之后，他就是回家了。然后他现在正在可能也是做一个考公或者考编的打算。对我个人而言，我在大城市读过书，然后短暂的有过工作经历之后，我觉得我都不可能再回到家乡。但是我没有想到他就是好像毫无挣扎，毫无痛苦。就是非常自然而然的回家，然后进行，呃，这方面的备考或者怎么样的工作，嗯、呃，而且他是我认识的朋友里面，不仅自己有这样的想法，而且还会来劝我的人，就是会跟你说，还是考公考编比较好，呃，做个老师也很好，就是他会觉得你既然工作这么痛苦，你就赶紧回家来搞一个就是这类型的工作吧。就虽然我的朋友大家工作的也很多，也有很多是在体制内的、那个，但他是唯一一个。会过来劝我的人，我觉
1: 得还蛮不可思议的。哇，我其实很难想象，可能我这种很难想象是源于一种无知、啊。但是他们到底是在第几层呢？就是他们可能是，就是，就是已经自己跟自己斗争过了，然后接受了，然后反而觉得你们也应该经历和我一样的东西，或者是他们就是。一开始他们就是接受这种东西的人，很难想象，我完全想象不到。他们可
0: 能提前出走半生了
1: ，什<笑>么重启人生第五次？
2: 他们可能确实觉得那句话是真的吧，就是宇宙的尽头就是编织。他们可能是真心实意的相信这句话，虽然我现在也没有办法说这句话到底是对的还是错的，我只能说他们应该是出于一个对这句话坚信不疑的想法才会。自己去选择，并且会劝说身边的人也做这样选。择。他是在编制里面劝的你说，是没有，就是他正在备考中，然后他应该是不怎么考虑其他的方向了。他现在就是在家里面。呃，然后说到这个，我还有一个啊、呃，跟这个有一点关系的感悟吧。呃，因为他现在是还没有工作的状态嘛，就是他比我低一届，然后在备考中。现在还没有上岸，是住在家里面，然后吃家里的、用家里的、花家里的钱。我并不是说这有什么不好啊，只是对我个人来说，如果我处在这样一个情况，我会有很强的负罪感。我会觉得我是家里的米虫，就感觉到这个年纪，我好像应该就是自己去独立工作，然后自己养自己。不说什么每个月给家里打多少钱，起码是不让家里来承担我的这些生活开支吧。但我觉得他在这个方面上是不会有很强烈的负罪感的。你感觉他就是觉得啊、哦，在家里很舒服，不用自己呃出房租，然后通勤啊、哦。虽然他还没有通勤的这个事情，呃、啊，通勤可能也不用买车，不用考虑交通费，然后回家有人做饭，可能还会像学生时代一样，差不多处于一种被父母照顾的情况下，他会觉得挺舒适、挺惬意的。但是我如果长期在家这样待着，我真的会抑郁。就我觉得，嗯，给家里带来了比较多的负担，我感觉我是没有办法这样子
1: 。的。我感觉可能跟家庭氛围有关，哎，比如我也完全不行，因为我家庭家庭里没有这个氛围。我觉得如果我
2: 就是决定回家，然后在家里备考考公考编，我爸妈应该会很支持，但是我还是不行。<笑>像郑呃郑宇的妈妈和我的爸妈是呃认识的。然后其实他们应该都是多少有点希望，就虽然这个多少程度不太一样啊，多少有点希望自己的就是小孩能够留在身边，然后在家里面如果做一份，呃体制内的工作或者有编制的工作，他们应该都觉得挺好的
1: 。谁不是呢？我爸妈也是。我感觉这个不用举正面例子，就举反例好了。身边有任何人的爸妈觉得自己的小孩不考编制完全 OK， 没有。对吧？我想想象不出来任何一个人
2: ，就是哪怕他们短暂的尊重了你的这个决定，他们也会见缝插针的用，就是在一切他们觉得可能让你动摇的时机跟你提这个事情，就是让你考虑另一种可能性。我爸妈更甚啊，他们直接默认了我就是会考
1: 。我们家的交流就是他们默认了我以后就是会考，就以这个为基础，然后我们展开我们的聊天，非常荒谬。但是我没有拒绝了，这个可以之后再开一期
0: ，整一期节目又画这么多饼的、啊
1: 。<笑>我们的播客就是靠画饼撑起来的。嗯嗯，我还有一个问题，我是很好奇的，就是大家心里有关于归属感的需求或者是感觉吗？就由于我个人是没有什么这方面的需求或者是感受的，但是我感觉我看的各种文学作品啊，或者是看的网上大家的言论。大家都特别强调这一点，尤其是在城市选择上面，大家还蛮看重这一点的。比如说，当时有一句非常有名的话：“来了就是深圳人。”城市自己也知道，大家要营造这一方面的东西。就是大家会觉得这个因素重要吗？或者是什么样的因素会让你觉得有归属感？或者大家在大城市还是小城市
0: 更有这个感觉？嗯，其实我说真的、哦，别说在一个城市了，最最理想的状态下，人是应该可以在不同的地方、不同的国家去游荡。所以说，真的觉得，首先归属感对我来说其实并不是特别重要，特别是像现代化生活这样，你并不说要跟你身边的人去保持一个多么熟络的一个关系。我在广州的时候感觉就是这样，就是广州一开始就告诉你，你不可能成为广州人。就特别你进去的时候，你跟那些在广州生活了很多年，甚至说从小到大都没出过广州的人去谈话，你就觉得你成为不了他们，你无法融入他们。他们有共同的记忆，他们又说广东人看 TVB 这样的东西，我们小时候都没看过嘛，我们我们没有共同的记忆，我们没有什么。广州就是告诉你你融入不了，我反而觉得这是好的。但是你回到我们这样的四线城市之后，因为感觉是这个城市它会逼迫你去营造一种归属感。就是、说啊，你就是在这个城市土生土长的人，你不要因为你在这城生活，你就不要装孙子了。现在小城市就是给我一种这样的感觉，就是大城市它是一开始就告诉你可能不会属于这个城市，而小城市就是告诉你别装了，你就是这个城市尽管你难以接受，呃，尽管你难以接受，但是似乎你又是在接受这样的一种力量的支配。我觉得是这样子的
1: 。呃，林宗呢，有有这个感觉吗
2: ？我有点不知道怎么表达我的想法，就是归属感的话。其实我觉得，就如果不是在自己家乡啊，你去外面想要在别的地方生活、工作，或者说定居的话，我觉得倒不一定需要什么非常强的归属感。呃，但是有一个底线是不能排外。我觉得他不排外，然后作为一个大城市，他有他所谓的包容的话，好像就已经够了。我也并没有想说追求啊、呃，我想和当地人一样，想和土著一样，怎么怎么样
1: 。那感觉大家的观念都是。其实并不怎么需要归属感，但我感觉小城市之类的还挺主打这个的，就是感觉你有一种你的成长的记忆、你的血脉、你的连接都在
0: 这里呼唤你。是啊，现在我们所在的小城市那种楼盘，这种楼盘打的广告，其实我真的还蛮反映现在的状况的。现在楼盘清一色都是返乡创业首选，哈哈，还挺反映现在的这种小城市的状况的。就是说你，你你投资这个房子，并不是因为你。认为这个房子有升值价值，或者说它的地段有多好，而是说
2: 它给你一种家的感觉，
0: 是？<笑>对，他就是卖这种城市情怀吧。
1: 我感觉我们现在的观点可能多少跟我们所处的生活阶段，或者是我们现在还年轻有关。感觉我们过个几年，生活阶段又有不同了，然后到了不同的年龄，可以再聊一期这个话题
2: 。过几年继续聊这个播客
1: ，真的，而
0: 且有没有新的感悟？会不会有人？好像出走半生，还是想回去呢，看看吧。那到节目最后，我们来畅想一下吧。就是说，如果我们再活另一种人生，你可以选择的话，你会去哪个城市去长期生活呢？就是我们这个，既然是做梦，我们就做大一点。我们我们别限在国内了，全球全球范围内都可以
2: 。我我先说，我先说，不会吧？你们难道还想再做人吗？你们不会
1: 还想再做？<笑>你你也看了《重启人生》吗？
2: 没有，我在微博有看到，而且我确实是，可能大家有时候聊天说，哎呀，你下辈子我要怎么怎么样，下辈子我怎么样，我一直想的是什么？你们还想有
0: 下辈子？但是我真的是觉得是在生活在哪里，就是如果你就算重新做人的话，生生活在哪里挺重要的吧？哦哦，我们这边强制规定一下，还是得做人，在哪里做人呢？我先来讲吧，怎么说？呃，我理想的城市是一个既现实又理想的一个地方。是台北市，对，非常明确哈。台北市，一方面是它的呃文化怎么讲，还是这种属于东亚文化的这种范围。我觉得我对整个东亚的文化我还是比较喜欢的。我你反倒让我去接受这种过于那种西方的那种文化，我反倒是不接受。而且像台北市这样的地方的话，它可能它也比它也更加的自由，然后它的文化资源也好，一些环境好，我觉得更加的多。所以相比说。去什么欧洲、北美那种地方生活，我还更愿意说去留在台北这样的地方。你要说再往东点去日本，那又是另外一套语言和另外一套文化了。我觉得这个是台北是个比较折中的一个城市，对我来说
1: 。林总呢？你会想去北北欧或者是北美吗？可以反驳一下这个
2: ？我觉得可能是真的，因为我对其他的就是特别是这种比较远的地方。没有做过什么很系统的了解，我就算有一些向往，感觉也是淡淡的向往，就并不是说我要投胎成为一个什么什么人，我只是可能会被某一些地方他们某一方面吸引，比如说高福利国家，比如说呃那种很有风情、很有人文底蕴的小镇，或者说海岸的风景、茂密的森林之类的是这种非常破碎、非常片面的东西，因为我整个人就是一个很。破碎的人，可能我注重细节大于整体。你要如果真的要问我有什么想去的具体的城市，我还真说不出来
1: 。我其实也是说不出来，我一直迫使你们先讲，就是我完全没有答案。我感觉我在哪里生活，我其实都可以适应，只是看我快乐的多少而已
2: 。是的，我也是这样。我去哪里
1: 生活，并不是我能选择的。你一定要我做梦的话，我觉得巴黎不错。看大家的精神状态很好。是那种街上着火，我睡觉的松弛感。伦敦我也很喜欢，但是你一定要我讲的多么具体的话，我也没有特别的向往吧。你要说最向往的，其实我觉得就是在广州继续生活，保持我现在这种状态，就是疏离。但是你觉得你就是可以一直在这里生活？我觉得这个生活状态，我其实还蛮满意的。说明你的生活还挺美满的。或者换一种方向讲，就是说明我不怎么做梦啊，主打一个认命啊
2: ，主打一个现实。那如果有机会就是投胎变成广州的土著呢
1: ？感觉也没必要吧。那我就会看 TVB 讲粤语、喝早茶、穿人字拖。我觉得我保持现在这种稍微有点距离的潮人就很好。感觉本期节目就是一些认命了，但没有完全认命的。年轻人所聊的。感谢你的收听，欢迎在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅订阅我们的播客
0: 。当然，我们更推荐你使用泛用型播客客户端，例如 Castro、Pocket Casts、Overcast。关于播客客户端的介绍，可以移步本节目 Show n o t e 中的链接。
1: 再次感谢你的关注，我们下次见。